0: Bun, bine v-am găsit! Suntem la un nou episod la Podcast cu Astăzi o avem invitată pe Andreea. Andreea pe care o cunosc de aproape 10 ani de zile, așa spunem, un aproximativ destul de mare. Ne cunoaștem de pe vremea în care am făcut voluntariat împreună. Tehnic a fost șefa mea într-un proiect. De fapt, nu tehnic, chiar și practic a fost șefa mea într-un proiect. Și astăzi, cumva, mă rog, astăzi, așa, după foarte mult timp în care chiar am ținut legătura, astăzi am, am reușit să o prind, ca să vorbim puțin despre ceea ce face ea în, în fiecare zi, adică lucrează în IT. Dar asta este așa, doar o chestie de suprafață. Andreea, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră. Te rog drag. foarte mult să nu ai emoții. așa Și aș vrea să ne spui două, trei chestii despre tine.
1: Ok. În primul rând a fost colegi înainte să-ți fiu șefă. La,
0: acum mergem așa pe asta profesională.
1: Da. Um, da, lucrez de șase ani în domeniul ăsta IT, de șapte ani și jumătate în consultanță, pentru că și ce fac în partea de IT intră un pic și în partea asta de consultanță. Um, Domeniul ăsta de IT e e un lucru destul de vast așa și atunci când spui că lucrezi în IT, în general, mai mai vine și întrebarea mai departe, pe ce parte din IT? Iar eu lucrez pe partea care, să spunem, îmbină partea de economie cu partea de IT și anume implementarea sistemelor PRP și cam asta fac de șase ani încoace cu... cu mici, să spun, variațiuni, pe ideea că crescând începi să faci alte lucruri, avansezi în a face poate alte lucruri care la început se păreau imposibile uh-huh. și cumva ai și o altă perspectivă față de momentul în care începi.
0: Cool. Uh, înainte să dăm drumul la joc, ce înseamnă un sistem ERP?
1: ERP. ERP vine de la Enterprise Resource Planning. Sunt sistemele pe care le folosesc în general companiile pentru a-și gestiona tot ce înseamnă relație cu clienți, relație cu furnizori, stocuri, producție, contabilitate. Și pe partea asta o putem extinde un pic cu alte soluții care cumva țin de ERP sau... Au la mijloc erp ul parte de uh, VMS,
2: uh-huh.
1: Warehouse Management Systems, care aici ne referim la parte de depozite, operațiuni de logistică, sau uh, parte de gestionare flotă de vânzări, unde vorbim de aplicații mobile pe tablete, telefoane
0: și așa mai departe. Mai avansate.
1: Da, doar că cumva toate au în mijloc uh, sistemul ăsta IRP, despre care o să tot uh, discutăm astăzi. E inima, să spun așa, și de aici pornesc poate celelalte. Se pot ramifica foarte multe
0: lucruri. Dar firmele astea care tehnic folosesc ca un astfel de sistem trebuie cumva să fie sau să aibă un domeniu de activitate într-o industrie de producție sau ceva în genul ăsta? Sau poate să fie și firme de servicii care vor doar o părticică pentru Nu știu. Contabilitate?
1: Um... Noi lucrăm cu clienți din toate domeniile uhum. și cam asta e cumva și avantajul unor sisteme IRP, că ele pot fi uh, oferite clienților și pe module, dar și ca un sistem întreg. Uh, sunt firme mici care au nevoie uhum. eventual doar să-și monitorizeze, de exemplu, achizițiile, vânzările și să știe la un anumit moment ce stoc un depozit. Pot fi companii care doar prestează servicii și atunci vor să-și monitorizeze, de exemplu, contractele pe care le au cu clienții sau parte de servisare pe care o oferă pentru echipamentele pe care poate le, le închiriază, să spunem. Și pot fi companii mari, unde vorbim inclusiv de linie de producție, companii care implementează inclusiv partea aceasta de gestionare a producției în, în sistemul IRP pe care îl implementează, și sunt și companii care, cum spuneam, aleg să-și țină contabilitatea tot în, uh-huh. în sistemul iarbi pe care îl au. Nu e obligatoriu, dar cum toate operațiunile se desfășoară acolo, e mult mai ușor pur și simplu să arunci informațiile și în partea de contabilitate.
0: Cumva că sunt conectate toate sistemele între ele și e mai ușor și mai la îndemână.
1: Exact. Adică, cel puțin în aplicația în care lucrez eu, de fapt, este o singură aplicație. Nu există, să spunem, modul de vânzări, achiziții, contabilitate și undeva ele se varsă într-o bază de date. Nu, este o singură aplicație care are modulele respective. Dacă le-ai achiziționat, le poți folosi. Dacă nu, îți oferim, să spun așa, o soluție pentru tine, scalată pe pe nevoile tale. Cool. Deci nu e, nu e o regulă că doar anumite companii sau doar un anumit domeniu va folosi un sistem ERP, dar în general um, ERP-urile, cred, după părerea mea, se, um, se pliază mult pe o companie care deja are ceva experiență, uh-huh. a acumulat, să spun, poate o bază de date, un pic mai greu de gestionat în uh, standardul Excel și atunci uh-huh. cumva își și dorește să aibă poate mai mare trasabilitate, control uh, și operațiuni centralizate. Nu lucrăm pe un server cu toată lumea în fișiere și okay. nu mai știm noi ce
0: altceva. <laughs> da. Fără. <Fali. laughs> Bun. Dar înainte de a lucra în acest domeniu, am mai ai lucrat în altă parte sau asta a fost primul tău job?
1: Nu. Am lucrat... Uh, Primul meu job a fost uh, consultanță fiscală. Așa. Uh-huh. Am lucrat într-o companie din, din Big Four, da? și uh, cumva, jobul meu era să, să ofer servicii și consultanță, tot așa, companiilor, uh, pe partea de impozite persoane fizice.
0: Oh, ok, deci pe partea asta de taxe pentru persoane fizice.
1: Exact, da. Uh-huh, și uh-huh. în principiu erau persoane care erau străini și veneau în România să lucreze și atunci aveam anumite proceduri de urmat, de okay. registrat la ANAP, tot okay. felul de, de procese care erau specifice domeniului fiscal.
0: Uh-huh. Tu ai terminat ceva economic la bază, ca și facultate?
1: Da, eu am făcut uh, finanțe bănci, okay. cadroase București. Uh-huh. Am continuat pe aceeași ramură, adică m-am dus mai departe pe fiscalitate, domeniul în care și lucram la momentul respectiv, adică uh. totul se ducea într-o direcție, să spun, destul de previzibilă și, și era ok, să spun așa, pentru că studiile cumva mi... îmi și confirmau, dar și mi susținea mai departe cariera, care era destul de ok, îmi plăcea domeniul, îmi plăcea ceea ce făceam,
2: uh-huh.
1: am învățat extraordinar de mult acolo și... Părea că e, e ceea ce urma să fac, știi, peste 5 ani, peste 10 ani, unde te vezi așa pe, pe termen mediu și lung. Da.
0: Ok, dar la un moment dat a intervenit da. ceva, așa.
1: Dar întotdeauna a existat cumva la mine cu asta, cum ar fi dacă mă ajuce că e uh-huh. Pentru că am terminat liceul de Mate Info Intensiv Info. Și cumva ajungând la SE Finanțe Bănci, cumva acolo s-a terminat la mine partea asta de programare și IT. Au fost într-adevăr și niște cursuri în cadrul facultății, pe partea asta de Excel avansat și baze de date ulterior, care au prins foarte bine, doar că întotdeauna era întrebarea ce-aș fi făcut, nu știu dacă aș fi ajuns poate la cibernetică, dacă m-aș fi despărcat, mi-aș plăcut, ce-ar fi dacă dacă aș încerca să, să ajung acolo. Uh-huh. Și prima dată a fost, să spunem, în care pe care l-am luat în calcul să fac un master la cibernetică. Era cumva tot în cadrul ase ului și cumva m-am făcut mici pași să mă interesez dacă e posibil, dacă e neapărat să fi terminat cibernetica ca să urmez un master. Am încercat să mă documentez care ar fi materiile, era niște programare pe acolo, dar... După primele două, trei încercări de a învăța singur, puțin programare și alte lucruri, m-am, m-am lăsat în voia sorții și am zis, ok, să continuăm cu ce știu mai bine.
0: Hai să bagi o în altă parte, cum se spune.
1: Am zis să continui pe ceea ce am, am început și uh-huh. să, să merg pe drumul ăsta, doar că întotdeauna exista întrebarea asta cum ar fi fost dacă.
2: Uhum. Pentru
1: că, pe de altă parte, nu nu desplăcea nici partea asta, chiar dacă îmi plăcea foarte mult partea de economie și mi-a plăcut și partea de fiscalitate, nu mi-a desplăcut niciodată partea asta de, de IT. Uhum. Și uh, la un moment dat, intrând în discuție poate și cu alți prieteni care lucrau în, în, într-un domeniu similar, am descoperit partea asta de ERP care cumva a și economicul pe care îl știam de la ase și dacă cumva aveai și expunere în partea asta de IT. Nu erai programator ca să-și ceară cunoștințe avansate de programare sau să scrii cod, dar era o combinare optimă așa între cele două. Doar că na, nici acolo nu știam extraordinar de multe lucruri și la ce mă bag, doar că aport oportunitatea și de mult meu la care era foarte previzibil s-a, s-a încheiat uh-huh.
0: brusc. Și am pornit-o pe
1: oh. drum, Da, și am pornit pe drumul ăsta care pentru mine era efectiv nou. Adică nu mai fusesem expuse nici măcar la un proiect de implementare, măcar să fie avut experiența, să spunem, clientului uh-huh. de, a, de a vedea de fapt ce înseamnă implementare și ce înseamnă IRP, doar că am, am reușit în în scurt timp să înțeleg și care e treaba asta cu sistemele astea ERP și căror clienții li se adresează și într-un final cumva să găsești niște elemente comune cu, cu fostul job, partea asta de consultanță în care cumva relaționarea asta cu clienții m-a, m-a ajutat foarte mult ce am învățat în fostul job să aplic în, în partea asta de, de implementare și consultanță.
0: Bun. Te întorc puțin în timp cum a fost partea de uh, angajare la jobul ul ăsta pe care l-ai acum? Cum a decurs partea de interviu? Ceva tehnic sau este ceva non-tehnic? Cam, cam ce uh, se întâmplă acolo?
1: Da. Uh, prima etapă au fost două teste. Uh-huh. Uh, unul era, să spunem, partea asta de gestiune-conta. Ok iar un test era pe partea de baze de date, uh-huh. pe partea de SQL, baze de date. Um, și după, ce au, să spunem, după, ce, după partea asta de etapa 1 de, de testare, a urmat uh, un interviu, uh, mai mult pe partea asta de motivare, de a te cunoaște pe tine ca experiență și istoric. Nu, nu mi s-au cerut să spun... Uh, certificări sau, okay. sau uh, alte lucruri, uh, a fost pur și simplu o discuție pe, pe bază experienței pe care o aveam nu neapărat în domeniu, dar măcar ca idee și ca uh-huh. expunere, că era, era deja o experiență de muncă și uh, cumva în testul respectiv, cel puțin cel de gestiune, conta, m-au ajutat cunoștințele pe care le acumulasem în cadrul asu adică chiar dacă nu fusesem expusă într-un, într-un proces de implementare sau nu mai lucrasem cu sisteme IRP, erau totuși întrebări uh, de ăla. Okay. Exact. Și uh-huh. cumva dacă ai fi trecut prin niște cursuri de conta, bază, bazele contabilității și um, și câteva alte cursuri din cadrul asu dar uh, cumva să înțelegi ce înseamnă un business real și să înțelegi fluxurile respective era ok, adică nu nu ți ceva neapărat tehnic, mai ales că oricum pe soluții în general când te duci, e cam greu să știi soluția respectivă fiind atâtea soluții în piață și atunci cumva testarea dacă se face, se face pe cunoștințele tale de business și partea de bază de date în ideea în care poate vrei și poți să fii un pic mai tehnic și atunci cum spuneam, în asta de conta și IT, e cumva ține de tine cât, cât de mult conta, cât de mult IT,
0: uh-huh, uh-huh.
1: cât de ce înclinații ai și la ce te pricep mai bine.
0: Ok. Sau, so, de principiu, nivelul de cunoștințe pe care l aveai după uh, finalizarea facultății, a fost suficient să poți să treci departe de, de interviu. Nu aveai nevoie neapărat de informații suplimentare, de nu știu, de ordin avansat, ce înseamnă pe partea de contabilitate sau pe partea de SQL. Că știu că la asta se face, sau acum
1: se face și un model de SQL. Și eu l-am făcut la finanțe uh-huh. bănci. Ah, ok. Am uh-huh. fost un, am un semestru a fost efectiv SQL uh-huh. și
2: uh,
1: bine, nu mă așteptam neapărat. Ți-am spus eu, ajungând în domeniul ăsta, pentru mine era așa, cel puțin la momentul respectiv, pentru mine eu aveam nevoie de o rampă să intru pe
2: uh-huh.
1: în domeniul IT. Cam asta a fost la momentul respectiv. Pentru că foarte multe companii, în, în procesul meu de căutare și de a găsi portița mea pentru domeniul ăsta, uh, cereau neapărat anumite univers- facultăți, Bun. cibernetică, uh-huh. automatică. Și atunci eu întotdeauna, să spunem, niciodată nu treceam de partea nici măcar de CV, pentru că uh-huh. nu depuneam criteriile. Și atunci cumva eu tot căutam portița asta de a intra în domeniul uh, și de a începe să fac experiență și să le arăt oamenilor că și chiar și cu facultatea de finanțe Până la urmă contează ce poți și cât, ce poți să faci și capacitatea ta de a face anumite lucruri, nu neapărat că ai terminat o facultate
0: exact.
1: de un anumit profil. Da. da. Și atunci eu nu m-am așteptat neapărat să am și-un de scrie sau nici nu știam neapărat că, că voi avea și partea asta de, de a lucra cu baze de tate. Știam că e o chestie între conta iarăși a IT, dar IT-ul ăla mai mult că e sistem și că îl parametrizezi, nu neapărat că te duci în, în SQL și începi să, uh-huh. să faci acolo anumite operațiuni, așa că eu țin și acum minte, foaia de SQL am dat-o efectiv goală. <laughs> Singurul test <laughs> care l-am completat fără să zicem de gestiune. Da. Dar uh, era o poziție pentru uh, un junior, uh-huh. deci uh, a, fost, uh, a fost ok, plus că uh, na, pe baza interviului și a
0: testului făcut, cumva mă încadraseră pe partea asta mai degrabă de consultant de business decât uh, consultant tehnic. <laughs> Dar, ok. Da. Aici vreau cumva să ajung. Este complicat să intri în domeniul ăsta de activitate? Adică în momentul de față, în piață există joburi pe partea de junior sau pe partea de entry level pentru uh, implementare RP sau consultant de business într-o gestiune de, a, de RP?
1: Da. Eu din okay. ce știu există, există joburi, se caută oameni și există o competiție destul de mare și nu doar pentru faptul că suntem câteva ERP-uri în, în piața asta din România care, uh-huh. care tot de clienții, să spun așa, și ne, ne intersectăm prin procesele noastre de vânzare, doar că cumva suntem în competiție și cu restul pieței de IT, pentru că nu suntem singuri care caută combinația asta între economic și IT. Și atunci ne luptăm inclusiv cu companii care poate nu neapărat oferă o soluție ERP, dar au nevoie de consultanți de business. Și atunci tot din din gama asta noastră își găsesc oamenii.
0: Ok, da. Bun.
1: Suntem căutați. Suntem căutați,
0: am înțeles da. substratul. Bun, deci este un job la care, nu știu, dacă ai început să te gândești în mod serios și te-ai pregăti cât de cât pe partea de mă, conta sau pe partea economică și te duce, ai învățat puțin și partea asta de SQL, ai avea șanse reale să-ți găsești un job într-un termen decent, ca și timp. Exact. Asta exact, e da. super mega important. Bun. Pe partea de abilități, te așa, gen, ca la toca. Tuc, tuc, tuc. Am niște capitole pe care trebuie să trec. Bun. Uh, mi-ai zis că lucrați uh, cu clienți mărime mică, medie, mare, din diferite exact. uh, domenii de activitate. Limbă străină, cât de importantă este?
1: Eu aș recomanda să existe Mhm. Uh-huh. Un nivel mediu pe, pe parte de limba engleză, pentru că ajungi să lucrezi cu clienți uh, medii, să spunem, okay. nu zic de cei mari, dar ajungem măcar la cei medii. Și uh, e posibil ca managementul lor să fie format din oameni care vin din, din grupul lor okay. și sunt străini, de exemplu. Și atunci, un sistem ERP în general, e cam decizia managementului să implementeze, pentru că ei își doresc, poate, rapoarte mai bune, procese mai optimizate uh-huh. și atunci, cumva, tu ajungi să interacționezi cu persoana respectivă din, din management. De asemenea, dacă vorbim de companii mari, iarăși, vorbim în afară de, de partea de management, unele proiecte pot veni pe sistem rollout din afară. Rollout înseamnă că. Proiectul a fost implementat într-o firmă, de exemplu, firmă lor din Grecia, da, un exemplu. Și atunci ei își doresc același proiect, implementare pe compania lor din același grup, dar din România. Și atunci ei spun, ok, luați-ne procesele pe care voi deja le-ați implementat și sunt optimizate și testate de noi și aprobate și pur și simplu aplicați-le pe pe compania din din România. Și atunci ajung să lucrez într-o echipă internațională, colaborez cu oamenii care au implementat în țara respectivă și atunci, din nou, apare nevoia asta de a comunica într-o limbă străină.
2: Okay.
1: Și atunci, eu aș recomanda un pic, mai ales că eu acum povestesc despre compania noastră, dar, în general, trebuie să te gândești că poți să pleci într-o altă companie și acolo, probabil, expunerea este și mai mare. Cu sistemul poate este mai, mai mare sau, da, și vorbim, nu știu, poate de SAP sau orică, okay. dar acolo, cu siguranță, expunerea e, internațională e și mai mare decât uh, uh, într-o companie medie, să spunem. Ok. Deci, limba limbă străină, da, mediu. Cam da.
0: Uh, și limba română, cam da. Musai. <laughs> musai, ok, musai. Bun. Um, pe partea asta de abilități, dacă e să le împărțim în soft și ceva mai hard. Pe hard da. mi-ai zis că uh, SQL, dacă ar fi de la început, ar fi un plus, dar nu e neapărat.
1: E un plus, nu e neapărat. To-l. Te ajută uh. foarte mult, nu, e, nu trebuie să știi neapărat, doar că e, e ok și pentru tine. Uh-huh. Îți, îți ușurești și ție munca uh, pe partea asta de, de implementare. Um, și nu părea sunt alte lucruri, pentru că, așa cum îți spuneam, fiecare sistem ERP funcționează în, în felul lui. Da, toate acoperă același nevoi, că până la urmă toate companiile au un modul de achiziții, de vânzări, de producție, de inventar, de conta. Doar că unele arată în, într-un fel, poate altele au meniu pe stânga, altele pe dreapta, unele sunt verzi, altele albastre. Da? Și atunci nu contează neapărat să cunoști uh, softul respectiv. Da, e un plus, dar poate nu ai de unde, că nu ai fost expus uh-huh. și nu ai lucrat. Și atunci nu e neapărat o necesitate, pentru că pe înveți. Așa că pe partea asta, să spunem, super tehnică, nu prea mai sunt alte cerințe. Dar normal că dacă ai lucrat, de exemplu, într-un alt ERP și atunci te duci la o altă companie, reprezintă un plus faptul că tu deja ai lucrat cu un asemenea sistem, chiar uh-huh. și ca utilizator. Dar dacă ai lucrat și în implementare, iarăși e un plus, pentru că măcar ai ideea ce se întâmplă într-un asemenea sistem. Și cam care Bună. sunt procesele. Asta pe partea de, uh, să spunem, schiluri, pe partea de ramura de IT. Uh-huh. Pe partea asta, la altă spunem spuneam financiar, conta, um, eu aș zice că îți trebuie niște cunoștințe de economie, uh-huh. măcar. Okay. Uh, pe baza experienței și în ce am mai observat, facultățile din cadrul ASEUL-ului, de exemplu, acoperă partea asta. Acum, nu e mult să ai neapărat să fi terminat un profil economic, doar că te ajută foarte mult să ai totuși o, o logică de asta de business, să înțelegi care sunt procesele, să poți să descrii și să știi ce e la un flux de vânzări întreg, da? cum, cum arată un flux de achiziții de la început până la final. Și cu cât, să spunem, știi și mai bine partea asta poate de impact financiar, cum se reflectă toate operațiunile astea de gestiune pe partea financiară, pentru mine, de exemplu, din punctul meu de vedere, reprezintă un plus. Tocmai pentru că, în general, companiile, lângă fluxurile astea de gestiune și business, toate operațiunile, în final, ajung în contabilitate. Și la un moment dat o să ajung să vorbești cu oameni care... Ok, că vorbesc în conturi da sau nu, uhum. asta e defectul lor profesional, să zic așa, dar cumva tu tot trebuie să înțelegi ce se întâmplă în spate. Și mai ales uh, e foarte important să ai cunoștințe pentru că tu nu ești doar implementator, ești și consultant. Și atunci ajungi în situații în care clientul își cere ceva, iar tu de fapt ajungi în postură în care trebuie să-i pui în vedere riscurile sau avantajele și dezavantajele. Oare dacă tu nu știi și nu ești expus la procese de business, și nu, nu știi cam ce ar putea să se întâmple, tu nu poți să-i spui unui respectiv, e ok ce spui, dar hai să regândim pentru că uite ce s-ar putea întâmpla. Și atunci e ok să, să vii măcar cu background-ul ăsta economic din spate și apoi pe măsură ce ești implicat și expus pe proiecte, ajuns să capete cel cum în înțelegerea asta. Așa e bine, așa uh-huh. e... E ok, dar hai să o regândim. Și nu mai spun că apoi cât ai mai multe proiecte în spate, cu atât poți să oferi și soluții mai, mai bune clienților. Adică să-i spui ok, dar uite ce s-ar mai putea face. Și tu știi asta dintr-un proiect anterior, de exemplu. Okay. Și atunci uh-huh. începi să-ți folosești know-how-ul și ajungi și pe clienți. Te ajungi și pe tine și pe clienți. Dar e important să ai partea asta de, de logică economică, să spun așa. Bun. Asta mi se
0: pare foarte important. Și cu partea de soft. Doar o chestie. <laughs> uh, cumva e foarte important să se înțeleagă ideea că poziția sau profesia asta e pe partea de consultanță. Și ca și consultant, tu nu doar trebuie să răspunzi exact. clientului cu da, 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 exact. e, Trebuie să vii cu valoarea adăugată, că de-aia faci partea de consultanță. Azi exact mai și mai mult decât și, doar un specialist, să spunem
1: Exact, și nu doar să spui, da, clientul uh-huh. cere asta, facem Nu, cumva e de datoria noastră să spun așa uh-huh. să, Să-l avertizăm pe client Pentru că el poate, poate nu-și dă seama de anumite lucruri Sau tu poți uh-huh. să-i spui până la urmă, uite, astea sunt avantajele Se poate întâmpla lucrul ăsta și măcar l-ai pus în, în, pus în vedere problemă. Și cumva mai departe el se gândește, da, ok, ai dreptate, putem să ajustăm. Sau poate să spună, nu, la mine nu se poate întâmpla, pentru că eu am un flux foarte bine stabilit, oamenii mei știu ce au de făcut și atunci riscul ăsta e foarte mic la mine. Dar, da, mie mi se pare că asta e, e unul un dintre aspectele foarte frumoase ale acestei meserii, că poți cumva să să-ți folosești experiența ta
2: uh-huh.
1: și să, să măcar să pui în vedere anumite lucruri sau chiar să dai idei pentru că uneori clienții vin către noi și ne spun mi-ar plăcea să am ceva de genul nu știu exact cum să facem dar ați mai făcut adică poate v-ați mai întâlnit de o asemenea cerință și cum există așa un schimb să spun o dinamică uh-huh. adică de idei, de, de îmbunătățiri, de procese.
0: Și ca la arhitectură.
1: Și
0: asta... Am văzut că ați mai făcut cu dire, M-a ajutat și pe mine să-mi fac și o fată de aia <laughs> că vreau eu. Păi cum să nu?
1: Avem caz în care, de exemplu, uh, un client a văzut la un alt client al nostru ceva, a. pentru că și ei sunt, au relații uh, comerciale uh-huh. între ei și atunci
0: uh, au venit către noi și. Asta e frate, ce Cum adică? El să aibă butonele la rost și să nu le da.
1: da. E și asta un, un mod de a te promova până la urmă, pentru că dacă oferi servicii și funcționalități ok, mai departe și clienții tăi, în afară a faptului că te pot recomanda, vorbim despre faptul că și ei au relații comerciale mai departe. Corect. Și atunci oamenii da. comunică și vor să da, da. și... Dar nu și... cum faci? Să... Trimiți e-mail-ul automat, de exemplu. A, uite,
0: pe niște băieți. Da. <laughs> <laughs> no. Cool. Te, am te te întrerup, te, te-am întrerupt puțin mai devreme legat de partea de soft. Te ascult.
1: Da, pe partea de soft skills uh, aș începe, primul rând, cu ideea că se lucrează cu clientul, direct mm-hmm. cu clientul. Și asta mi se pare, poate, unul dintre cele mai importante lucruri de menționat, pentru că În primul rând, trebuie să-ți placă să lucrezi cu oamenii și trebuie să ai și o anumită răbdare pentru că printre etapele noastre de implementare ajungem și la partea în care trebuie să ții training, de exemplu, clienților, să-i înveți aplicația ta. Și atunci, cumva, trebuie să ai abilitatea asta să te duci în fața unor persoane necunoscute, uneori poate mai panicate, uneori poate reticente, pentru că tu vii cu ceva nou care le înlocuiește, ceea ce pentru ei era confortabil și atunci tu trebuie să îi livrezi lor niște informații într-un mod destul de logic pentru ei și într-un mod în care să le arăți că îi va ajuta.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Deci asta e partea, să spunem, de training în care e important să ai în vedere când, când te gândești la un job în partea asta de ERP. Și oricum lucrezi cu clientul de la prima etapă care înseamnă analiză. Da? Când te duci la client și uh, începeți să povestiți despre ce este businessul lui. Ulterior, partea aceasta, să spunem, de a lucra cu clientul, de a schimba e-mail-uri, e, e cam în toate joburile, astea, să spunem. Vine parte de training în carieră și ești expus în fața clientului și apoi urmează partea, să spunem, de suport și de a menține comunicarea cu clientul respectiv pentru uh, cerințe, să spunem, suplimentare sau suport. Dar în primul rând, uh, partea asta de, de, a, de a lucra cu oamenii și lucrezi cu oamenii atât extern că lucrezi cu clienții, dar lucrezi și intern pentru că, așa cum spuneam, dacă tu ești o persoană foarte bună cu partea asta de business, Vei avea nevoie de colegii care sunt foarte buni pe parte de tehnic. Și atunci se, se lucrează în echipe, se lucrează pe proiecte cu împărțire de tascuri și atunci cumva trebuie să colaborezi mm-hmm. cu, cu și cu colegii tăi și cu, și cu clientul, și partea asta de lucru cu oamenii aș pune pe, pe primul loc okay. cu partea asta de soft skills. Um, Ok, din ce am spus mai devreme, cumva are este și partea asta de, de răbdare, să spun așa, și de a livra informații într-un, într-un mesaj inteligibil oamenilor și cumva să ai răbdare pentru că tu poate ai repetat informația de 10 ori în 10 proiecte, uh-huh. dar oamenii în fața cărora ești e, sunt de la zero uh-huh. și atunci tu reiei, de fapt, toată informația. Um, și un alt lucru care ai avea, să spunem, succes în domeniul ăsta este să-ți placă să să rezolvi probleme. Este un skill care... Ce anume?
0: Dutel, te rog, spune-ne. Detaliază.
1: (laughs) Da, este un un skill care îți pune motorașele, așa, în funcțiune. Pentru că nu neapărat toți clienții vor, sau nu, toată lerea același, de exemplu, flux de vânzări. Sau îți uh-huh. clientul și îți cere un anumit flux pe care nu l-ai făcut niciodată și atunci tu cumva trebuie să găsești o soluție la problema clientului.
0: Din și, punct de vedere uh... tehnic, să știi ce să ceri poate echipei tehnice și în același și... timp să fie exact. spus, la nevoia efectivă a clientului.
1: Și dacă tu ești persoana tehnică, e posibil ah, da. chiar da. tu să oferi soluția. Exact. Da.
0: Da.
1: Și, uh, și să fii curios. Nu știu dacă e un skill sau nu. Dar partea asta de curiozitate și de a căuta e e foarte importantă, pentru că sunt sunt probleme de care te poți lovi la care nu o să găsești răspuns într-un manual și poate nici colegii tăi nu au fost neapărat expuși. Pot fi probleme care, de exemplu, sunt uh, cauzate de, de bug-uri ale soluțiilor, de exemplu, Office, cu care tu ai interacțiuni prin softul tău. Și atunci, dacă nu ești un pic curios măcar să dai un mic search pe Google, o să fac altcineva, probabil, da, exact, dar ar da, fi da, bine da. Să, să fii curios așa, să... să... Să vezi ce se mai întâmplă sau ce s-a mai făcut pe, o parte, pe anumite părți sau să vorbești cu colegii tăi, de exemplu, ei ce mai fac la clienții lor, să mai afli o idee și inclusiv la clienți, când te duci la client și faci analiza, analiza presupune inclusiv să pui niște întrebări prin care tu să surprinzi niște detalii pentru că, da, toată lumea o să spună, da, eu cumpăr și le vând mai departe. Și apoi când intri în detalii, exact, îți dai seama că de fapt nu e chiar atât de ușor, că mai apar poate anumite diferențe, că mai apar niște pași de aprobare, că nu vindem oricui, să spunem. Și atunci procesele astea se pot complica, să spun așa. Și e frumos să fii curios, să afli niște niște lucruri care,
0: Să dă la niște care, normal, la niște probleme mai complexe de ale lor. Exact. Și aceea, da. pe măsură, să spunem, pe măsură ce uh, lucrezi la clientul respectiv, el să vină poate ulterior cu solicitări la care nu te-ai mai gândit ce ești. Ok, păi stai puțin. <laughs> o, dacă omul vrea, până la urmă trebuie să-i livrezi și chestia asta, dar n-am mai făcut-o niciodată, așa că trebuie să o iau de la capăt. Da, sau dacă
1: cerința respectivă este foarte, foarte, foarte absurdă, mm-hmm. dar e cam greu să... Să ajungem în extrema asta, să-ți găsești argumentele pentru care tu să-i explici clientului de ce nu, nu e în regulă. Mm-hmm. Ok, da, clientul poate să meargă până în pânzele și să-ți spună, ok, îmi asum toate riscurile și mergi mai departe. Dar da, te întâlnești mm-hmm. în fiecare proiect cu tot felul de cerințe, deci de nu te plictisești niciodată și atunci e și un domeniu dinamic, cumva îți lasă și un pic de loc de creativitate pentru că nu există soluția perfectă sau unică. Standardul? Exact. Și atunci, cumva, fiecare consultant, în funcție de cât de expus a fost și ce idee are, cum este el construit, îți livrează o anumită soluție și îți poate livra o soluție mai creativă sau mai optimă, mm. de exemplu, ca timp de rulare față de o altă soluție la care s-ar fi gândit poate tot el sau un coleg de-al lui. Asta depinde și cât de, să spunem, flexibilă este aplicația ERP pe care o furnizează, Pentru că sunt și aplicații care nu au neapărat atâta flexibilitate și atunci poate doar niște programatori care efectiv scriu cod, și acolo vorbim chiar programator, nu e el, și atunci creativitatea ta este, să spunem, mai limitată. Dar vorbim și de aplicații în care există instrumente care îți dau libertatea să Ok, să nu afectezi coro aplicației care îi dă stabilitate, dar să-ți creezi instrumente pentru clienții tăi prin care să-i ajut să facă niște lucruri foarte, foarte fine.
0: Nice. Uh, Mici victorii să numesc astea. <laughs> da.
1: La, da, și uneori mari victorii după ce te chinui mult, uh, simți așa că mm. ai câștigat ah.
0: torneul. Nice. Da? Bun. Ce mi se pare foarte interesantă este și partea asta de training pe care poate sau la care poate multă lume nu s-ar aștepta. Că, ok, partea de consultanță nu este doar telefonică sau via mail. În momentul în care ai aplicația gata pentru client, trebuie să mergi efectiv la client și să exact. îi o predai. Și cumva exact. dacă îți place și partea asta de a vorbi de a prezenta, de a da soluții efectiv față față cu oamenii, s-ar putea să fie un mare plus. Pentru că unul um, la mână atunci te și conectezi poate cu viitorii clienți care te vor suna să-ți ceară ajutorul, că e destul de ca În câteva zile sau ore, că toată lumea să înțeleagă la nivel optim aplicația și așa cumva scrie, scrie și relații și prietenii cu el. Și pe lângă asta e și partea asta fan că mergi și vorbești oamenilor și cumva dezvozi la tine mai mult decât o abilitate tehnică de-asta în fața unui laptop și e și o parte de asta așa de relaxare puțin într-un fel
1: Exact, da Și, și vezi și
0: țara și... Poate n-ai clienți doar în București sau în fiecare în ce oraș are firma
1: Acum n-am mai precizat și partea asta că așa. e necesară și o disponibilitate de a călători
0: uh-huh.
1: pentru că nu toți clienții sunt de exemplu din București Bun. Da, și atunci putem vorbi de clienți în București, putem vorbi de clienți în țară sau putem vorbi de clienți în străinătate. Și atunci e nevoie să, să fii la sediul clientului poate și pe perioada implementării, dar mai ales în momentele cheie, cum spunem, partea de analiză, uh-huh. în care sunt acele interviuri și mai ales partea de, de training și suport în primele zile. Și atunci cumva... Trebuie avut în vedere și partea asta: că e posibil să, să ai niște deplasări
0: naționale. În afara. Internaționale.
1: Da. În afara orașului. Uh-huh. Ca să nu ne limităm doar la țară. Da. da uh,
0: Știți că e o întrebare stupidă, dar ai nevoie de carne de conducere?
1: Uh, E recomandat și asta, dar nu e neapăra mult să ai. Adică se poate și cu trenul, se poate și cu avionul. Se poate și sau pe jos, dacă. dacă... <laughs> metroul în bucurești e mai da. eficient decât mașina, de exemplu. Și, sau dacă te duci și cu alți colegi, mai mulți colegi, poate se nimerește să, să aibă un carne, dar nu este necesar, cum spuneam. Uh-huh. Face un road
0: trip. Ok.
1: Poți
0: să fii un consultant foarte bun și fără permis, e ok Da <laughs> Da <laughs> cool. Bun Mergând mai departe Ce poți face mai mult De partea asta de juniorat Există evoluție Există o idee de carieră Sau consultat TRP Ce faci la început Faci toată viața, etc.
1: Păi, hai să luăm așa de, de la început, de la zero uh-huh. să spun. Uh, există partea asta de juniorat, uh-huh. care poate fi direct în partea de consultanță sau poate fi în partea de suport. Unde suport înseamnă că uh, acei clienți care au deja soluția implementată pot veni către tine să și ceară ajutor pe diverse spețe că vor mici instrucțiuni cum să registreze o anumită operațiune, poate pentru că nu le este familiar momentan în aplicația, uh-huh. sau poate descoperă, să spunem, anumite discrepanțe în, în aplicația lor și vor să știe care e motivul care a condus la problema respectivă ca să nu mai repete și să o și corecteze. Sau îți solicita ajutorul să verifici anumite sume și te întreabă rapoartele pe unde se găsesc sau dacă există rapoarte deja în, în aplicație pentru nevoia lor. Și atunci asta e partea de suport în care, efectiv, clienții vin către noi să ceară ajutor punctual. Partea de consultanță, partea asta de, de junior, să spun, e, e etapa în care, efectiv, încep să înțelegi ce la un sistem ERP, Să te familiarizezi cu cum arată el, cu procesele, cu documentele, cu rapoartele, toată partea asta de basic și ești implicat în principiu și în în proiecte către clienți, dar fii însoțit de de un senior, adică în general nu ești neapărat în prima linie în fața clientului, ești un pic protejat. Dar uh, ești menținut, să spun, pe, pe procesul ăsta de implementare ca să înțelegi în primul rând etapele implementării. Okay. Te familiarizezi foarte mult cu partea asta de, uh, de procese, de bază. Dar cumva ești menținut și în corespondențe cu clientul și în meeting-uri tocmai ca să vezi și să înveți ușor, ușor ce vei face când vei ajunge și tu să fii senior. atunci e frumoasă trecerea asta pentru că e o perioadă în care acumulezi foarte multe informații. Și fiind expus la proiecte, atunci asimilezi din, din nou informații pe care tu le vei folosi ulterior când te vei duce la clienți. Când, când vei ajunge să te duci tu în fața clientului, tu deja vei folosi din proiectele pe care tu deja le-ai făcut. Corect. Aici, mai departe, de exemplu, vorbesc despre compania în care lucrez mm-hmm. eu. Există procese interne de certificări. Atât pe partea business, cât și pe parte de tehnic, să spunem așa, unde tehnic nu înseamnă neapărat bază de date, o să explic un pic partea parte asta. Și cumva este sistemul nostru intern, de a ne asigura că colegii noștri își asimilează un nivel minim de cunoștințe. atât pe parte de business, adică dacă mă duc și ofer o soluție clientului, eu să știu că persoana respectivă are habar despre ce vorbește. Adică cumva e momentul în care uh, ușor, ușor începem să le expunem către client. Odată ce, ce reușește să-și ia această certificare de, de business basic. Uhum. Și uh, mai există parte de tehnică în ideea în care, uh, cum spuneam, există aplicații care îți permit să faci anumite chestii fără programator. Și atunci noi avem abilitatea asta, avem instrumente. Și uh, instrumentele astea, spunem, împart cumva aplicația pe, pe partea asta tehnică. Și atunci, cu cât uh, începi să înveți mai bine și instrumentele astea tehnice, există și acolo partea de certificare uh, pe care o poți da. Dar uh, să spunem că acolo e în funcție și dacă ai abilități și inclinații pe partea asta mai tehnică, dar partea de business cumva, inclusiv cei care sunt cu profil tehnic trebuie să urmeze, pentru că într-un final noi oferim niște soluții de business. Uh-huh. Și atunci, chiar dacă tu ești tehnic, tu trebuie să ai logica respectivă, să știi ce liberezi clientului și cum testezi și să înțelegi de fapt ce vrea omul respectiv. Corect. Și uh, de asta spun că cumva la noi există și acest proces intern de certificări. Există certificările astea basic pentru partea de, de junior și ulterior, pe măsură ce avansezi și începi să înveți alte module avansate și pe partea de business și pe partea de tehnic, există și certificări avansate. Și apoi există și certificări pe module mai specializate, dar cam asta e ideea. Cumva se pune, se pune mult accent pe partea asta de, de dezvoltare ta uh-huh. în, în cadrul companiei și, în, neapărat, și pe mai multe zone, adică ți se dă libertatea asta. Și ești încurajat să, să, să mergi pe partea care simți tu că îți place. Ai expunerea asta către toate modulele la început și apoi, dacă îți place ceva nou, anume, nu ți se spune că nu tu ești business și acolo rămâi. Pentru că asta mi s-a întâmplat mie. Cum spuneam, la început am fost business, pentru că cu asta venisem și între timp m-am mutat pe partea tehnică. Cool. Da. Asta fiind cu juniorul, cum spuneam, mm-hmm. el e un pic ținut în spate, dar ținut foarte aproape de senior, e expus la foarte multe lucruri în cadrul proiectelor și mai ales la uh, partea asta de a-, de a face, efectiv implementarea, tocmai ca să înțeleagă ce se întâmplă acolo, cum funcționează aplicația, care sunt modulele, care sunt aplicațiile între module. Pe măsură ce, ce avansezi și înveți, uh, ușor, ușor ajungi să te duci la client. Și dacă mai întâi poate la început te duci la clienții la care tu deja ai fost expus și prezentat cu seniorul pentru că acei clienți deja au intrat în producție, cunosc aplicația și atunci tu, tu poți ajunge să fii punctul lor de comunicare, uh-huh. să gestionezi tu clientul mai departe și ulterior, ușor, ușor, o să ajungi tu să fii punctul principal, linia, din partea, prima persoană, prim, persoana Corect. de contact cu da. clientul. Și ușor, ușor să ajungi să fii senior. Seniorul deja este, să spunem, independent din punct de vedere implementare. El oricum are partea asta, în primul rând, de a gestiona un proiect cap-coadă, adică poate să-l ducă de la faza de analiză până la faza de training și go-live. Și... Cumva acolo ești, să spunem, poate mai expus proceselor astea de de administrare, proiecte, project management Și nu numai asta, dar apoi cumva, na, ți se mai dau până la urmă și niște juniori Pentru că știu, ai fost junior la rândul tău, trebuie să dai mai departe Și acolo lucrezi iarăși cu gestionare, termene, deadline-uri, oameni, echipă de asta spun cumva, partea asta ajunge oricum să, să faci un pic de PME. Se, uh-huh. se, când ajungi senior, faci oricum parte de project management. Uh, și, uh, din nou, faci implementare în continuare, doar că poți să faci lucruri poate mai complexe, pentru că deja tu ai învățat niște lucruri și deja poți să le acoperi. Bun. Asta fiind cu parte asta de senior și pe mai departe, cam, mă rog, o să ajungi să ai o echipă, să fii team leader, dar uh, acolo să spunem că e mai mult vorba de, de coordonare, uh-huh. dar uh, fără să te să te exclude din partea asta de implementare, adică continui să-ți faci uh, și proiecte și proiecte, și. Uh, implementare, doar că vei mai avea și o echipă de, de coordonat, care uh-huh. e formată și din seniori și din juniori. Junior. E o echipă o mixtă.
0: Da. Este un curcubeu.
1: <laughs> da. Și uh, cumva procesul ăsta de, de dezvoltare și de creștere, iarăși uh, putem să l împărțim și pe partea asta de a-ți descoperi, să spun, talentele. Uh-huh. Pentru că poți să ajungi să-ți dai seama că poate îți place mai mult partea tehnică sau partea de business sau idealul amândouă. Pentru că, de fapt, combinația dintre cele două este combinația minunată. Că, uh, ajungând tu să nu, să nu depinzi neapărat să te duci la un om tehnic să-ți facă o soluție, sau tu, ca un tehnic, nu neapărat să aștepți să vină persoane de la business să-ți explice care e logica acolo la clientul respectiv, ci tu, efectiv, știi problema, gândești soluția, o construiești, o livrezi clientului, o reanalizezi, cumva acolo prin, să spun așa, un pic de... și de independență față de... de a nu mai depinde de alți colegi. Adică poți să-ți faci tot task cu cap-coadă, doar... Um
0: doar că n Și acolo Corect. vei
1: lucra oricum cu da. colegii, adică nu e, nu vei fi tu de capul tău.
0: Vei v- v- oferi suport la rândul tău sau poate să mai întrebări v- la un moment dat. Da. Exact. Exact, exact, exact. Da.
1: Și... Poți să mai ajungi să lucrezi eu, ca asta spuneam, că indiferent că ești junior sau senior, tot cum ești implicat în tot felul de proiecte. Uh-huh. Nu există neapărat uh, specializare, că, uite, eu sunt pe modulul de vânzări, implementez la toți clienții doar vânzările și atât. Eu sunt uh, pe gestiune, fac doar gestiune, nu știu vânzări, nu știu achiziții, știu doar inventarul. Da. da. Mai mult decât atât, dacă astăzi am un proiect care, să spunem, Domeniul de activitate principal este comerțul în, în retail.
2: Uh-huh.
1: În mine pot să am un client care, al cărui activitate este producție, de exemplu. Peste 3 luni pot să am un, un, un client care nu știu, distribuie tot felul de echipamente pentru instalații. Și tot așa sunt trecută sau pot să fie expus la tot felul de domenii. Domenii la care, în mod normal, nu ai avea acces. Pentru că. Victor. Tu nu poți să lucrezi, adică nu când poți să lucrezi. Probabil dacă și-ar pune <laughs> cineva în cap, ar face așa un uh, circuit, dar, în mod normal, sunt domenii la care au acces persoanele din domeniul respectiv. <laughs> dar tu veni cu soluție de ERP, în fază de analiză, oricum, știi tot ce se întâmplă în businessul respectiv. Și e foarte, foarte frumos să, să vezi așa niște domenii pe care le știi, să spunem. La că știi că există o fabrică acolo sau că... Nice. Da.
0: Ca și consultant, cumva ești implicat și în procesul de vânzare? Depinde. E posibil
1: să fii în ideea în care pot fi procese de vânzare care au avansat și atunci persoana de la vânzări poate are nevoie de tine să o ajuți cu o soluție în procesul de vânzare, pentru că uh, potențialul client are o anumită nevoie okay. care e complexă și atunci uh-huh. nu intră să spunem în, în soluția standard pe care o prezentăm în, în, în vânzare. Pachetul standard. Trebui, exact. Și atunci ar trebui un pic ceva lucrat ca să-i ca să arăți clientului respectiv, uite cam cum ar arăta ceea ce acest dorești tu. Uh-huh. Nu implementăm tot fluxul, dar îți arăt cam cum ar arăta și atunci. Persoana de vânzări nu are experiența unui consultant de implementare. Și atunci vine către consultant, dacă nu există un presailer care să. presailer fiind o persoană între implementare și vânzări, care, care de fapt știe de acolo și sunt vânzările de și e dedicată pentru vânzări să-i ajute. Și da. dacă presailerul respectiv poate nu există, nu e disponibil sau poate chiar nu știe că e o soluție foarte tehnică, atunci vine către consultant și atunci e posibil să însoțești echipa de vânzări la o discuție cu, cu clientul respectiv. Okay. Dar cam atât, cam asta este expunerea pe, pe partea de procesului de, procesul de vânzare.
0: Bun. Uh, m am o singură întrebare și gata. <laughs> Se termine interviul <laughs> și bombardamentul. Uh, să spunem că te-am ascultat astăzi. Sunt... Să uh... spunem... Convins, sunt convinsă că vreau să merg mai departe, dar aș ține să aflu și de o serie de recomandări pe care mi le-ai dat tu personal. De ce e mișto domeniul ăsta de activitate? Hmm.
1: Mie cel mai mult îmi place faptul că sunt expusă tuturor domeniilor, adică okay. am aflat... Am fost și într-o fabrică de producție de pâine, am fost și într-o fabrică de producție bet- of, oțel beton fasonat, adică... Okay. Și, uh, și că lucrezi cu oameni din toate domeniile, adică ajuns să lucrezi cu, cu top management, dar, uh, în același timp lucrezi și cu oamenii care, de exemplu, uh, fac partea de gestiune, contabilitate, uh, directori comerciali, oameni care introduc facturi. Și cumva ești pe toată gama de, de, de persoane, și nu numai persoane, și personalități, pentru că fiecare e, e în stilul lui, și ai destul de multe provocări. Cum spuneam, noi nu suntem neapărat eroi pozitivi, să spun așa, oamenii buni din povestea asta. Mai ales când te duci într-o, într-o companie unde exista un soft și tu îl înlocuiești, chiar dacă e decizia managementului, oamenii care efectiv operează nu sunt neapărat cele mai fericite persoane și până trecem de partea asta de rezistența la schimbare și rezistența la nou, uh-huh. cumva trebuie să, să rămâi pe poziție, să îți să păstrezi argumentele. Cam asta e. Și asta, dar partea asta cu expunerea la tot felul de domenii uh, mi se pare un mare plus. Uh, Iarăși, ce mi se pare uh, foarte, foarte fain în domeniul ăsta este că nu te plictisești, cum spuneam, fiecare client, cerințele lui, nevoile lui, uh, pot veni, nu știu dacă există foarte mare probabilitate să faci același lucru de 3, 4, 5 ori, okay. de două ori, hai, că se mai uhum. repetă, poate un client, da, nu știu, de exemplu, sunt fluxuri la care la toată lumea funcționează cam la fel, nu vrei ce să le faci. Doar că fiecare vine cu ceva nou, adică în fluxul intern mai apare ceva și atunci nu prea te plictisești și oricum ești un pic așa provocat să găsești soluții. Și asta e altă, altă parte foarte drăguță, că ce se dă libertatea să ți pui amprenta. Și cum spuneam, dacă găsiți și o aplicație care este cât de cât flexibilă și oferă niște instrumente consultanților, să nu depindă de programatori, poate mai bine. Pentru că ajungi să faci niște proiecte și să furnizezi niște, nu neapărat produse, dar instrumente pe care tu le-ai creat de la zero. Și atunci da. e așa nice. o satisfacție personală că tu ai plecat de la o idee și ai reușit să construiești și, uite, clientul respectiv face chestia aia pe care tu o poți, poți interacționa cu lucrurile astea oriunde. Adică, sistemii IARP există și în magazinele din mall mm-hmm și uh, în magazinele mai mici sau mai mari, de exemplu, dacă au retail, există și în companiile în care lucrăm, mulți dintre noi, și atunci, noi oricum interacționăm cu sistemele astea, și atunci când te gândești că, uite, factura aia, de exemplu, a fost făcută de mine, dau mm. un exemplu absurd, e așa o satisfacție personală, că știi că tu ai contribuit și că ai făcut, și de asta spun, e foarte important, cel puțin pentru mine, că am libertatea asta, cumva, de a nu depinde de cineva care scrie cod. Și dacă ai abilitatea de a, de a învăța instrumentele astea tehnice și și ca, capacitatea de a pune în aplicare ce vrea clientul, e, e super ok. Cool. De asemenea, o, trebuie avut în vedere și nu se poate ignora în jobul ăsta partea asta de a lucra cu oamenii, adică poate fi și un plus, cum am menționat la început, că uh, uh, interacționez cu oameni din, din toate domeniile și toate pos- posibilele poziții, dar, pe de altă parte, uh, nu neapărat că e dezavantaj, dar trebuie avut în vedere faptul că lucru cu omul e cel mai greu. Eu împăstrez părerea, adică oricât, adică soluția ta poate să fie minunată, dacă omul respectiv nu e ok cu ea, mai depui acolo un pic de efort, de asta spun. Trebuie doar avut în vedere în ideea care dacă ție chiar nu-ți place să lucrezi cu oamenii,
2: mai o să fie dificil. de două
1: ori. Exact, pentru că uh-huh. nu este un job, nu vorbim de programatori, nu vorbim de oameni care stau doar în spatele ecranului, e o expunere foarte mare. Și atunci, nu neapărat că trebuie să-ți placă neapărat să fie pasiunea ta, să vorbești cu oamenii, dar să nu fie un disconfort prea mare, pentru că în momentul ăla se simte. Și simte și persoana din fața
0: ta. Și să faci viața grea fără să... Degeaba, pe scurt. Da. <laughs> da. Uh, mă îți mulțumesc tare mult că ne-am întâlnit această, în această zi minunată și am stat puțin de vorbă despre ceea ce faci tu în ultimii uh, șase ani, șapte ani. Șase, șase ani. Șase ani. Uh, șase. Wow, șase, wow. <laughs> Sper că cei care ne vor asculta Și ne vor vedea uh, Și-au luat destul de multe informații Care au fost efectiv acolo Din linia întâi de bătaie Astfel încât să înțeleagă Aha, deci despre asta este vorba În jobul ăsta uh, Normal puteți să ne scrieți Dacă aveți alte întrebări O să le adresez Andrei și revenim către voi Asta nu e nicio problemă, vorbesc eu acum numele ei, (laughs) dar o să ne ajute cu răspunsuri acolo unde unde este nevoie. Și la final, nu uitați să ne urmăriți canalul, pentru că o să vină în continuare invitați foarte fain despre care să vorbim și despre care o să aflăm ce fac ei în viața de zi cu zi și cât de mișto sunt profesiile lor. Andreea, îți mulțumesc încă o dată. Și e
1: mult.
0: frumoasă și ne auzim și ținem legătura. Sigur,
1: zic frumoasă.